0: ニッポン放送「ポッドストスーション」1月25日木曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田耕司の OK! 朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。お
1: はようございます。日本放送アナウンサーの新陽一華です
0: 。日本放送飯田浩二の OK ケー工アップ。この後、八時まで生放送です、えー。今朝は本当に冷たい空気に包まれております。日本放送屋上の温度計は三点三度となっておりますが、まあ、気象状、気象台がね、えー。発表するオフィシャルな気温ではマイナス氷点下になったということで、はいえー、今日はこれは。冬日
1: ですね今シーズン初めての冬日に都心もなりましてえ未明に気温が0度を下回ったということで5時までの最低気温マイナ
0: ス 0.9 度ということですね。なる新幹線今日の始発から名古屋駅と新大阪駅の一部区間上下線で通常よりも速度を落として運転をしております、えー、このためこの区間を通過する新幹線に30分以上の遅れが見込まれております、えー、また寝台特急サンライズ瀬戸出雲の東京行きは西 JR 西日本管内で大雪が予想されているためすべての区間で運休となっておりますでまた上越線大雪が見込まれるため水上駅と小出駅の間の上下線でこの後午後2時頃まで運転見合わせ小出長岡間折り返し運転を行っているということです。まあ日本海側を中心に大雪が降っているということでありまして、まあ能登半島自身のね被災地もその雪が、えー、心配されているというところであります。まあ能登半島自身のね被災地に関しては後ほど40分過ぎのおはようニュースネットワークのゾーンで産経新聞社海部警視庁キャップの大渡美咲記者と、えー、電話をつなぎまして状況を伺っていこうと思っております。でまああのーね日本列島背骨のように貫くその大きな山脈があるんで、えー、関東とか太平洋側は、えー、乾いた空気で寒いということになるんですが、うん、関ヶ原のあたりっていうのは、えー、その雪雲が、まあ、あ内陸に入ってくるということがありますんで、まあ、あのあたりが、ね、東海道新幹線の泣きどころだというのはもう開業当時から言われているんですけれどもいまだにその状態とういうところで、えー、それだけじゃなくてねあの昨夜は名神高速も積雪で、うんえー、大渋滞状態というか、立ち往生が発生していたということでありました。はい、まあ、立ち往生はね、えー、解消したということであります。けれども、まあ車運転の方もご注意いただければと思います。本当にね。この寒さの中で、昨日はあの夜にですね。えー、うちの老犬の散歩に出かけたんですけれども。はい、まあ寒いね,ね。寒い中でさ。なんか体がもうきしむようになりながらですね。えー、老犬と初老の男が散歩をしていくわけなんですけども。<笑><笑>思ってたろうなと思ったんだけど、うん、私あの先週末勘定してみたらあの今年入って初めて土日休みだったんですね、はいはい、678の3連休は能登半島市の取材に行ったし、うん、その翌週は、えー、台湾の総統選があったんで,、うん、で休みだとはいえですね、まあ、そうするとお子供の野球のコーチがあって。もうそこに行った筋肉数がです、ね、この昨日水曜日あたりでこうようやく出てくると
1: いういすねやっ
0: ぱね、このカレーというものはね、恐ろしいものがありまして、<笑>もうそれを実感する出来事は、実は週末にすでにあってです、ね、<笑>えー、あの週末、大雨降ってたじゃないですかでした、ねそうでした、雨降ってるんですけど、あのうちのチームが本拠にしている小学校はです、ね、一部があの列車の高架下に当たるんで、<笑>ここは雨が降らない。から練習ができるべとか、うんうん、のチームはやってない中で俺たちは練習できるんだぞなんつってですね<笑>、はい、やるんです、ええ、でそこであの手でこうボール投げて、えー、ゴロを投げてですね、うん、でそれを取らせて、はい、でそれをファーストに投げろとでファースト役で私はいたんですけれどもこう子供がですが、ね、ピュッとこうボールを投げた時になんだかねボーっとしてたんですよ。ええグローブの出が一瞬遅れたんですよ。はあ、その一瞬の差で、玉の方がグローブより先に顔の前にやってきて、うん、そのまま顔面を直撃したっていうの
1: って漫画みたいな、本当に。
0: いやー、それでさ、大丈夫でしたメガネ吹っ飛んだんだよ。いや
1: ー、すごいうわ、そんなに。メガネ
0: 吹っ飛んだだけじゃなくて、はい、こうメガネのフレームが折れちゃって、中からレンズが飛び出すっていうね。そんなに<笑>あいたー<笑><笑>えー「大丈夫ですか?」とか言われて「コ
1: ーチー
0: だだ大丈夫です!」「もう大丈夫」全然問題「全然問題ない」問題ありまくりでさ<笑>危ない,いっていうこのさ、はい、動体視力の悪さと、体の反応の鈍さ、<笑>そしてシード筋肉痛の3日後、もうね、このカレーをね、実感すると、折しもですよ、アメリカの大統領選で、トランプさんだ、バイデンさんだ、カレーが問題だとか、俺もさ、イケシャーシャーと言うけどさ、人のこと言えないえって言えないっていう,う人間はね、そう老いるよ,そうですよああ、その老いがね、この寒さで<笑>、しかしね昨日あの犬の散歩をしてたら、はあ、このおうちの近所の運河沿いのねあの花壇には、うん、もう青々としたですね菜の花が芽を出していてえやっぱりねこの日照時間が増えてくるとだんだんとという冬来足りなは春遠からし俺も老けたなという話でございます。<笑>日本と世界の今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは創日総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんこの後6時半すぎからご登場です、えー、まずは2023年の貿易収支昨日財務省から発表となっておりました輸出額は100兆を超えたということだそうです、えー、そしてニュース7時またぎスウェーデン NATO 加盟へと、えー、ハガリー首相容認表明というニュースそして、えー、自民党の政治刷新本部中間取りまとめ今日決定と明日には公開がスタートします。えー、それから40分過ぎおはようニュースネットワークのゾーン。政府能登半島自身の被災者支援に向けて予備費1500億円規模の支出へというニュースそして産経新聞社会部警視庁キャップの大当たり三崎記者ともつなぎまして現地の様子雪なども伺っていきますそしてニュースプラス1のゾーンはアメリカ共和党の候補者指名争いトランプさんが連勝したというニューハンプシャー州での予備選についてそしてここだけニューススクープアップは日銀3年間の物価見通し公表と、えー、この先の日本経済も伺ってまいります。メールそして X こちらです
1: 。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。X のハッシュタグはハッシュタグコージー一二四二ハッシュタグコージー一二四二です。今週はブルボンからオンラインショップで人気のプチ二十四本詰め合わせボックスを毎日五人の方にプレゼントしています
0: 。六時二十四分です。この時間、最新の株と為替の情報を外為ドットコム総研調査部長神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。
2: はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、えっ、ー、と、現地二十四日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は。はい、ええー、前日に比べて九十九ドル六セント安い。3万7806ドル39セントで取引を終えました一方でハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 55.97 ポイント上がって1万 5481.92 でした円相場は前の日の同じ時間帯と比べ約70銭円高ドル安の1ドル147円62銭付近で取引されています24日の円相場は、はい日銀があの3月にもマイナス金利を解除するかもしれないという思惑から 1, 1ドル146円台に上昇しました23日の上田日銀総裁の会見が想定以上に利上げに前向きだったという見方から日本の長期金利が上昇したことが円高の背景ですただですね、はい、アメリカでも利下げ観測の後退を背景に長期金利が上昇しておりえー、ニューヨーク市場お後半はドルを買い戻す動きが見られました、うんまあ、円相場は146円台に上昇した後、はいえー、今度は147円台半ばへと上げ幅を縮めて取引を終えています市場は来週30日、31日の FOMC に注目しており、うん、円相場は日米の金融政策をめぐる思惑で上下する、神経質な展開が続きそうですうん
0: 、まあ、次の,、ね、あの日銀の政策決定会合は3月、うん、そして4月のゴールデンウィーク直前ぐらいということですが、すねね、あの4月じゃないかとも言われてますけど、マーケットはちょっと早めの織り込みが始まってます
2: か。はいそうですあのまあ、先日の上田日銀総裁の会見で、まあ、3月の可能性も否定しなかったと、はい、そういうようなところ、ちょっとマーケットとしては意識されていると思います、能登半島の地震などで、はいえーまあ、4月ももしかしたらないんじゃないか、その先に、えー、ね、えー、先送りされるんじゃないかという見方があったところに、はいえー、先日の上田総裁の発言がありましたんで、ちょっと。なるほど市場は前のめり気味というところ
0: でしょうか上田さんとしては、まああの、あらゆる選択肢を残すという意味で発言したんでしょうけれども、ねはい、市場はそうは受け取ってないと
2: 。まああ、そうですね、ちょっと、まあ、アメリカの利下げに関してもそうなんですけれども、やはりちょっと市場はこう政策の変更に前のめり気味という気がしますよね。はい、な
0: るほどどかりりりままましししたたたうううもああががととごござざいいここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各下が入ってまいりました。えー、今日の紙面はバラバラという感じですね。朝日はアメリカの共和党のえ大統領選の候補者指名争いについて、トランプ氏予備選連勝アメリカ大統領選今日は指名ほぼ確実ヘイリー氏は撤退してという記事が一面トップです。まあこれ後ほど今日のコメンテーターの吉崎隆彦さんと深めていこうと思っております。えー、読売はアメリカ低能ウラン増産へ原発燃料ロシア依存解消を狙うという一面トップであります日本やイギリス、フランスカナダと供給網を作るんだという話、まあ、このロシアの、ね、国営企業がこのウランの、まあ、濃縮で5割近い世界シェアを持っているということがあるようです。それから毎日新聞、賃上げ去年昨年以上一致労使代表、春闘スタートということ、まあ、経団連の労使フォーラムが昨日開催されたということで、まあ、ここで賃上げに関して一致をしたんだというところであります。えー、それから産経新聞は困窮者、子どもへ一時金、概要判明新生活立ち上げ費用支援法改正案とえ経済的に厳しい状況にある生活困窮者の自立の促進子どもの貧困などへの対応でえ通常国会に政府が提出する法案の概要についてえ書いているというところであります。そしててででですすね気にななるるニュースなんですけれども各写真付きで載せていののがこのレッ東の大雪で特に名神高速道路の関ヶ原インター付近で、えー、車の立ち往生があ,あって、えー、岐阜を中心に最大770台立ち往生搬送車もという、えー、記事が出ております。でまあこれあのー、今はね、この時間はあ、この立ち往生は解消したんだということでありますが、私も昨日の夜にですね、これどうなってんだろうなと思って、ちらちら、あのー、ヒューツイッター X などを見ていると、えー、地元の自治体から、などから、あ災害派遣要請があって、そして、えー、自衛隊の第10師団で、えー、そこの霊華の第35普通科連隊が出たという話が出ておりました。で、ここはあの森山というね、えー、まあ愛知県、えー、名古屋市の中東の地から出て行って、そしてまあ関ヶ原まで、まあだいたい40キロ45キロぐらい、えー、現場まで急行して、そしてあの映像が出てましたけれども、もう手作業でですね、スコップで、えー、この雪をかき出してで道を作ってでそれであの一台一台動かしてていいいくととととうことをずっと続けていたとでそれと合わせて、えー、水の供給であったりとかというのをドライバーさんに対してき、まあ、め細かく行っていたということなんですが第10師団35 2日連隊というとです、ね、これ担任地域はかなり広くて北陸も担任をしているわけです。ということは能登、ねあのー、半島にも舞台はあ大規模に展開をしているということでありましてそれに加えてのこの雪というところでまああのー。何でもかんでも自衛隊っていう今、まあ、そういうね、まあそこを一気に感じて、あの、やってくださるのは非常にありがたいところなんですが、本来任務ということを考えると、まああ、こういうい、ね、災害がさまざまなところで発生することに関して、えーまあ、ある意味、えー、他では大体できないところでというのがこの災害派遣の建て前にはなっているんですけれども建て前であって形骸化していないかというのは考えなきゃいけないし、まあ、あそれによってです、ねえー、物流等々、まあ、無理をしてでも動かすというところから脱却していくというのは鉄道もそうですけれども、えー、今後、まあ、社会全体として考え考えなければいけない課題なんだろうとこういうふうにも思うところでありました高額になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は早日総合研究所チーフエコノミスト、吉崎達彦さんにお越しいただきました。おはようございます。はい、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずこの時間取り上げるニュースは2023年の貿易収支。うん、昨日財務省が発表しましたが、はい、えー、赤字9兆2000億円、えー、前年比半減、そして輸出額は1000、ああ、ごめんなさい、100兆円以上と。はいとう,う,う,う
3: 数字が出てままいりましたいやーと,うとう100兆円かって感じですけどね、うん、あのあの日本の貿易額ってだた、ねはいね70から80兆円ぐらいでずっと10年ぐらい安定してたんですでこのコロナの3年間に急に伸びて、はいえー、もう,もうなんか私みたいにもずっと月々で見てるものからすると。はい月の輸出が7兆円とかっていうと、もう、うん、おなんですよねおでそれがね、うんうんうん、12月の、昨の出た12月のデータは9兆円ですから、はい、えーって感じですね<笑>。でね、あとね、9兆円のうちね、はい、2兆円アメリカですよ、おアメリカ向け、すごい伸びですね、今足元、あのー、アメリカ
0: 向けがトップに返り咲いたみたいな話が出てましたね。はい
3: だいいたアメリカ向けと中国向けの輸出ってここ数年間ほ,ほぼ一緒だったんですよ。でこの1年で少し差がついて、はいえー、っと中国向けは同じあの12月だと 1.7 兆円ぐらいなんで。あずいぶん差が開いてきたなとだから好調なアメリカとちょっと調子の悪い中国。はい、よくあの中国の経済統計あの信用ならないとかっていう人いますけど、はい、日本の輸出は嘘つかないと。ああ、そうですね。<笑>こっちで測ってるわけですからね。そうそう,そう。これはこれは間違いないんで。うんあの中国経済のバロメーターを見るとして、ね、日本の輸出額っていうのはかなり硬い数字だなとお前から思ってるんですけどんんさあ,あ
0: ,あ、そしてねあの、はい、貿易赤字で考えると半減をしたんだということでありますが、この全体の、まあ、日本の経済等とも考えると、どう見た
3: らいいで日本の輸入って結局あの、化石燃料の値段次第なんで、んまあ、今、えーえっと一バレル七十ドル、ギリギリみたいな感じで、はい、で、そうなるとね、あの。ほぼ黒字になっていく、今月次で、ギリチョンの黒みたいな感じですね。ああ、なるほど。えー、まあ、あの、本当に、あの、この、化石燃料で、その、何十兆円も買う。っていうのはねはい、別に CO2 をエネルギーを取り出したとは CO2 にしかならないものをこんなに買い続けてるというのも情けない話ではあるんですがまあ,あの日本の貿易構造から言うとちょっとある程度しょうがないところもあるんで、はい、んただ、まあ、あの流れとしては今日本いいですねあの要は中国から買えなくなった分を日本で買おうみたいなあの感じになってるわけですし、はい、投資もそうですよねあの、中国にもう作れなくなったから、はいえー、日本に頑張ってもらおうみたいな感じなんで、うんうんこのチャンスをなんとかしなきゃいけないってことですか、はい、そ,うそうですねあの、本当にいい巡り合わせですよね。うん
0: うんまあ、この足元の経済、これからというところも含めて、はいはいまあ、あの予算とかね、いろいろ出てきておりますんで、まあ、その辺もまたお話をいただこうと思っております。
1: コージーアップ番組イベント第二弾開催決定
0: 飯田工事の OK コージーアップ激論横浜ベイサミットイン神奈川県民ホール4月28日日曜日飯田浩二、新庄一華そして論客たちが集結して政治経済から外交安全保障まで激論を繰り広げる討論イベント出演は青山繁治飯田康之小泉優津田慎一郎峯村健二宮崎哲也
1: もは横須賀生まれ横須賀育ち大学時代を横浜で過ごした飯田浩二が故郷に錦を飾れるか
0: チケット好評発売中詳しくは番組ホームページをチェック
1: ここで番組からのお知らせです。飯田浩司の OK 工事ーーアップは1月29日、来週の月曜日からの1週間特別企画をお送りします
2: 。政治
0: 経済から外交安全保障まで徹底解説、激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーターが生登場政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説生激論を繰り広げます
1: 初日1月29日月曜日のコメンテーターは
0: 評論家宮崎哲也とジャーナリスト須田慎一郎宮崎須田今年の日本政治を読みます
1: 1月日日火曜日は
0: 数量生産学者高橋陽一と外交評論家三宅邦彦選挙イヤーの2024年国際情勢と経済の動きはどうなる
1: 1月31日水曜日は
0: ジャーナリスト峰村賢治と軍事評論家小泉悠中国ロシア最新の動きを徹底分析します2月1日木曜日は自由民主党参議院議員青山茂治と政治ジャーナリスト田崎史郎青山田崎政治と金を徹底議論です
1: 。最終日2月2日金曜日のコメンテーターは
0: 経済学者飯田康之と経済アナリストジョセフ・クラフト。経済とマーケットのプロフェッショナルが今年の景気と市場の動きを読みます。飯田工事のオッケー工事アップ激論ダブルコメンテーターウィーク。来週月曜1月29日朝6時からぜひ生放送でお聴きください。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは、双日総合研究所、チーフエコノミスト、吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ニュース七時またぎ取り上げるのはこちらです。スウェーデン、ナトー加盟へ、最後のハンガリー首相が4人表明。ハンガリーのオルバン首相が24日スウェーデンの NATO= 北大西洋条約機構加盟を認めると表明しました23日にトルコ議会が加盟を承認し未承認の加盟国はハンガリーのみとなっておりました、えー、スウェーデン、まあ、フィンランドに続いてこれで加盟、はい、ということになりますそ
3: うですねはいまあ、ロシアから見ると非常にまずい事態なわけですけれども、うんうん、あのこれ、トルコはね、最初からこれ、はい、条件闘争だったですねああの、まああの、エルドアンさんは、はい、どのタイミングでーー、まあ、あの許すかっていうふうに思ってたんでしょうね。うんうんはい、で面白いもんでこの全回一致なんだけれども、えーはうん、ただ一人になっちゃうと、やっぱ反対しきれないんですな。なるほどだからハンガリーのあのはもともと最後の批准国にはならないよと、あのまあ、だから、はいえー、トルコとハンガリーが今まで 2, 2カ国があのなんとなく抵抗してたけど、えーまあ、最後はスッと通ったって感じですね。えーえーうんまあ、トルルコ
0: はそのクルド人のの方々の、ねえー A、問題などで、えースデンはお前ら、うちの反政府勢力支援してんじゃねえかと、な、は、ん、いはい、とかしろ
3: と、な<笑>んとかする法律も通ったし、はいま、そろそろ手打つかみたいなそうですね、<笑>でハンガリーがまた微妙で、ですね、はい、これ、NATO じゃないですけど、EU の,、はい、あの半年ごとにあ議長国、臨番制なんですけど、お今年の7月から、ハンガリーが議長国なんですよ。で、すか大丈夫か、それでっていう話が前からあって。おーえーでなるほどえー、でもう一つ心配なのは NATO は、ね今年の NATO 首脳会議って、7月にワシントンで行われることになってて、アメリカが議長なんですでん、で、多分そこで一番の問題は、うんはい、来年トランプになったらどうしよう。おうおうおうかから脱退するって、ねえー、目は言っててね一目言ましたから、ねえーまあ、あの今いろいろアメリカ議会でもやってて、はいえー、予算の支出の関係で議会上院の3分の2の反対が、うんうんうん、あの賛成がないと抜けられないみたいなああのそういうルールを入れようとかねやってんですもう,うでただもうみんなあのそれに恐れをなしてるて、はい、えー、なぜアメリカが抜けちゃったら本当に。ウクライナどうするんだって話になるんで,で、ね、んんんだからねこのこの2週間の、はい、あのえー、共和党予備選挙序盤戦もですね、はい、こういう議論にすごい影を投げかけてるわけですよね。なる
0: ほど、ね、もともと NATO の仕組み自体がヨーロッパが自分たちで身を守る
3: の難しいからアメリカに引き込もうっていうところから始ままってますもんね、まあまあ、同盟ってのはそういうもんですよね。えー、あの私はあなたを守るからあなたも私を守ってくださいねって話なんで<笑>だってロシア怖いもんはい、ってことですから、ねえー、まあそこらへんがその選挙の進み具合によってもまた変わってくると、はい、そうですねこれ例えば3月17日はロシアの大統領選挙ですけど、はいまあ、そこで、まあ、プーチンさん再選されるわけですよねうんでそこでトランプさんはなんて言うかとお、はい、めでとうみたいなことを多分うんうんうん、発信するんですよね。えー、大統領選については
0: 後ほどまたお話しいただきます。はい、今朝のコメンテーターは、総実総合研究所、チーフエコノミスト、吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。続いて取り上げるニュース、こちらのニュースです。自由民主党派閥刷新本部の中間取りまとめ、今日決定へ。自民党は派閥の政治資金パーティーをめぐる事件を受けて派閥は金と人事から完全に決別するなどとした中間取りまとめを今日決定します、まあ、このところこの写真本部の会合を連日開いていて、まあ、その中で骨子案みたいなものが出てきたりもしておりますけれども、まあ、この去年の、ねえー、末から続く話ですか
3: 岩田さん、どうご覧になってますかそうですね、うんあの派閥を解散したらすべてうまくいくかっていうとそんな話じゃないだろうしえそこがなんてなんで派閥解消してもまたどうせなんか違う形で元に戻るんでしょっていうまあそんな思いはどうあるんですけど一方であのあの岸田さんが大好きな大好きな宏池会を自分の手で解散してしまうっていう、あんなの見せつけられちゃったら、なんてですかね、あの落とし前はつけたっ感じになっちゃって、まあ何ですか、不祥事を起こした企業が、そのみんなが全く思っていなかったような、すごい、あのまあ、えー、けじめのつけ方みたいなのを見せられちゃうとなんとなく昼んでそれ以上なんかこの,あの踏み込めなくなっちゃうみたいなことが今起きてるかなっていうふうに思いますね。うん、ああ、うん、そ,そ,そ,そこまでやってほしかったわけじゃないんだよみたいなそこじゃないよねとか思いながら<笑>まあまあでもそこまでされちゃうなっていうのが今の雰囲気じゃないですかね。まあ、先週の、ねうん、木曜金曜金あたりからガラッと空気
0: が変わっもともとこの刷新本部を立ち上げて、まあ、なんとなくお茶濁すんじゃないのって思っていたら、えーえー、岸田さんがスパーンと言いましたもんね。<笑>そうい
3: やでまたあの聞くとね、はい、やっぱり広島県っていう、まあ、この濃密さ。えーだって宮沢一家と岸田一家って親戚なわけじゃないですかはい宮沢貴一さんってしかも宏池、はい、会ができた1957年というのはちょうど岸田さんが生まれた年なんですってああなるほどだからねもう思い入れが全然他の人と違うんですってすもとも
0: とその池という名前についてる通り、えー、池田隼人さんを総理にしようってんです
3: よね池田さんは広島のご出身、えーえーえー、だからあのでもうちょっと言うとねこれ広島の中でも宮沢家って福山市じゃないですか、ねはい、池田さんっていうのは竹原市って言って、はい、要,要はあの。あえーとはい、ビンゴの国なんですねあので、秋の国はあんまりいないんです。ああ、なるほど、なるほど。広島出身で総理になった人ってですね、はい、戦前のね、えー、誰だっけな、えっ、ーえー、と、ないんです。ないんんですか岸田さんはほんえーとね、戦後灘尾弘吉がいるぐらいでですねあ加藤友三,三郎なんですごめんなさいって、ええ、それ以来なんですあ、うん、なるほどね、ええ、だからねこの広島のドメスティックポリティクスみたいなことから言ってもですね<笑>、はい、岸田さんはやっぱりこの地元のなんかラブが詰まってるし岸田さんは宏池会ラブがまた詰まってる人なんですけど、どどま、この秋とビンゴっていう、でそう、<笑>そうあのああの極端な話、そのビンゴの人たちから見ると、なんで広島市ばっかりね、はい、注目集まるんだっていうのが、ちょっとあるんですってうでうちから総理はね、池田勇人
0: も出してるし、宮沢記事も出してるじゃないかと
3: 。でで広島市から見ると、はい、とうとううちの町から出たっていうあこれがあるんですって、本当は渋谷区生まれなんだけど、どね、<笑><笑>そうですよね、岸田さんご自身は<笑>、は
0: い。はあ、い、でもそれだけこの地元愛だったりとか、えー、高知海愛みたいなの強いと。えーえーはいそれはどうなんですか、高<笑>知会の中でもやっぱり強い方なんですか、中のい
3: や、もう全然比較にならないんじゃないですか,ですかね、それが解散を言い出したっていうのは言いだしちゃった、えー、そういう自民党の受け止めなんですね。どうですかね、うん、でもなんかあの麻生さんみたいに、はい、うちは誰もやられてないんだから、うちが解散される理由はないとか言っても、うん、なんか、の虚しく響きますよね
0: 。はいいやなんかもう結局ね、うんえー、でも総理は解散と言ってるし、うん、そうするとなんかしがみついてる人とみたいなイメージになっちゃう、うんうんうん、そうなんですよ
2: ね、うん
0: 、これだから、しかも根回しあんまりせずにいったって話ですよね。うんまあ、そうみたいです、ね、す、うんえー、で今日あたりのこの紙面を見ますと、今度はこの、もともとの発端となったのはまあ安倍派だということで、えーえー、その安倍派の幹部たちにも、えー。えー責
3: 任は取らせ
0: ろじゃないかというような話が出てきて、<笑>
3: なんだか岸田さんなのか、なんなのか、これ、う作戦みたい,になってまたかいや,いや、まあまあ、でも多分ね、個々の議員さんたちにとってもですね。はい俺の次の選挙が危なくなってるのは、うん、あの安倍派の5人が、はい、あのまあうんですか、腹を切ってくれりゃいいのに<笑>って感じが多分あると思うんですよ、ねあうん、まあい,いつも
0: こいつもしがみつきやがって、誰も責任取んねえじゃねえかと、<笑><笑>そ
3: うみんな不起訴じゃないですか、うんあ、確かにそうですね。で,でそ、そんなはずないよねって感じもあるから、うん、世論的なね、受け止めはそうなっで,で,で悪かったのは会長ではい、細田さんも安倍さんも死んでるからっかなってしまってるとそれはないよねって、まあねいや亡くな
0: った人にっていうのは、ちょっとこう、<笑>なんか<笑>、道義的にというかね、う<笑>んってなるところもあるんですよ、うんはあねまあ、そうすると、こういう話も出てくるし、で、え、も、ーえー、これ、岸田さん、今年が総裁の任期じゃないですか。うんはいはいえーね、えそうすると、これ、派閥もなくなっちゃって、ええ、でしかも今まで押してくれた麻生さんや茂木さんからも、んって見られてるって、ええええ
3: 、どうしてくすぶるなんですかいや、私、やっぱり6月の会期末解散、諦めてないと思いますよ。なるほど、ねうん。だって6月上旬には、あの例の一人4万円の、えーうんはい、減税もあるし。確かそ、ねえー、まあ、それまでには、あの四月に訪米もするじゃないですか。ああ、国賓で訪米と、えーで。もうちょっと言うと、4月はひょっとしたらマイナス金利解除で。ああ。では私5月ぐらいに、デフレ完全脱却宣言ってやるんじゃないかと思ってるんですよ。で、なんでかっていうと、あの去年のあの、あの、ええー、通った補正予算っていうのは、はい、デフレ完全。脱却に向けての総合経済対策っていう名前なんですよね。はい
2: 、<笑>だからこれはつ
3: まりデフレ完全脱却宣言をしたいんですよ。<笑>そうそう<笑>なるほど、<笑>もうその布石は打ってあると<笑>そうそうそう、で、あの日銀もその政府の方でそう言ってくれるとあ、自分たちの判断間違ってないってことになるから、なるほどそ,うそうするとね、来年のこの。うん4月にいろいろそういうのがまとまってくるから解散のきっかけになるのかなってなるほど
0: おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは、双日総合研究所チーフエコノミストの吉崎達彦さんです。えー、まずはあ、積雪、そしてそれに関する、交通に関する情報です。えー、滋賀県米原市付近の積雪の影響で、東海道新幹線は今日の始発から名古屋駅と新大阪駅の間の一部区間の上下線で、通常より速度を落として運転しています。このためこの区間を通過する新幹線に30分以上の遅れが見込まれていますまた新大特急サンライズ瀬戸出雲の東京行きは JR 西日本管内で大雪が予想されているため全ての区間で運休となっておりますさらに、JR、上越線は大雪が見込まれるため水上駅と小出駅の間の上下線で午後2時ごろまで運転を見合わせ小出駅と長岡駅の間で折り返し運転を行っております、えー、日本海側を中心に各地大雪ということになっておりますご注意ください、えー、交通に関する情報をまとめてお伝えいたしましたではこの時間取り上げるニュースはこちらです政府・能登半島地震の被災者支援に向け予備費1500億円規模の支出へ岸田総理大臣は昨日の衆参両院の予算委員会閉会中審査に出席し能登半島地震の被災者支援に向け次のように述べましたあの支援パッケージを取りまとめた後にはまずは週内26日にも1500億円規
2: 模の予備費の使用を決定する方向で今、調整をしているところであります
0: 、えー、昨日行われた閉会中審査、岸田総理の答弁の模様をお聞きいただきました。えー、そしてあこの被災地も含めての気象に関する情報ですが、えー、日本付近この冬一番の強い寒気が流れ込んでいる影響で明日にかけ東日本から西日本の日本海側を中心に大雪となるところがある見込みです気象庁は大雪や路面の凍結による交通への影響に警戒するよう求めていますまた能登半島地震で損傷を受けた家屋では雪の重みによる倒壊に注意が必要です気象庁によりますと現在北海道に暴風雪警報宮城栃木岐阜三重京都滋賀兵庫鳥取島根岡山に大雪警報が出されています今日午後6時までの24時間に降ると予想される雪の量は多いところで東北と東海で70センチ関東甲信北陸近畿それに中国地方で60センチ北海道で50センチとなっていますまた大雪の影響で岐阜県関ヶ原町の名神高速道路関ヶ原インター付近で起きた車の立ち往生は発生から半日以上がたった今日未明上下線ともに全面的に解消しました一方で日本海側を中心としたこの大雪の影響で交通に規制がかかり宅配大手のヤマト運輸は荷物の配達が広い範囲で大幅に遅れていると発表しております日本郵便も一部地域で遅れが生じているということですヤマト運輸は福井県の敦賀市や小浜市などが発着地となる荷物の受け入れを停止していますまた岐阜県滋賀県京都府兵庫県大分県宮崎県の一部地域で荷物の集配業務を止めていて石川県や富山県などでは配達の遅れも出ているということです日本郵便は北陸と九州が発着地となる郵便物や荷物の配達が一日遅れになるなど影響が出ていますさらに、性能・運輸など他の事業者にも物流の遅延が発生しているということです。ま、えー、まとめてお伝えをいたしました。ししえー、このまあ雪の状況も非常に気になるところですが、能登半島地震の被災の状況、現地の天気、えー、産経新聞社会部警視庁キャップの大渡美咲記者とつないで、えー、伺ってまいります。大渡さんおはようございます
4: 。おはようございます。よろ
0: しくお願いいたします。よ
4: ろしくお願
0: いいたします。大渡さん今どのあたりにいらっしゃいますか
4: 。えっ、ー、とあの石川県能登町のあの、はい、産経新聞が。えー拠
0: 点にしている民宿三平さんというところにお、今おります。うん能戸町というと、まあ、この能戸町ですね。能戸町,、はいえー能町はい。はい。あの能登半島が、こう東側にぐっと、曲がっていく、まあ、その付け根のあたりというか、はい。あの、ここも、まあ、かなり被害が大きかったところですよね
4: 。は
0: い、そうですね。うん今、このお天気の状況いかがですか。
4: あの昨日から雪が断続的に降っていたのですが、今はだいぶ弱まっています、ただあの、雪がかなり降っていて、足首が埋まるぐらいは積もりっております
0: 、はい、うんまあそうすると、復旧活動等々というのも、なかなかうまく進まない状況ですか
4: そうですね、やっぱり雪がかなり邪魔をするのではないかと思いますう
0: ん、これ、避難所なんか、暖を取るのも大変ですよね。
4: そうですねあの電気が通っているところはあの、ストーブを置いていたり、エアコンがあるところなどつけたりしていますが、体育館などはないところもあるので、かなり寒さが厳しい状況のようで、う皆さんあの、床に段ボールを敷いたり、あとかなり着込んでいる様子でしたなるほどね
0: 、そこ冷えしますもんね、こうなってくるとね。自、は、民、い、の,の方々、避難されてる方々、どんなことを訴えてらっしゃいますか。
4: やはりあの後半に水が出ない断水の状態ですので、トイレも流すことができず、お風呂も入れないので、あとまあ洗濯もできないという状況で、あのやっぱり水道の復旧が一番重要だと思います
0: 。ああ、これ目の前雪は降れども水がないっていう状況なわけですね。はい。うん、さあ,あスタジオにはあはい総じ総合研究所チーフエコノミスト吉崎達彦さんもいらっしゃいます
3: 。あまあ私なんかあの出身が富山なんで、なんかあの能登の方々のアクセントとかイントネーションとかが懐かしい感じでななんかもう全然一言と思えなくて、まあ、このね
0: 雪の中でというところですけれどもどうですか、大谷さんご自身も社会部さまざまなあご取材されていらっしゃったと思いますがそういったところと比べてこの能登半島人どう目に映っていらっしゃいますか。
4: 交通のの便がかかななりアクセスししづらいいと思いました、えー、東日本や熊本地震などは、まあ割とその近くの都市から車で被災地までアクセスできる状況はあったんですけど、はい、今回はなかなか被災地にはたどり着けない状況ということで、まあ、難しいいのかなと思います
0: 、あのー、アクセスとしては海沿いの249号という,う国道を使うとやっぱりあそこの混雑はまだまだ激しいですか。
4: そうですね時間帯によっては、復旧作業をされている方々が行くとか、帰る戻るとか、皆さん、金沢とかから来ていらっしゃるので、その時はかなり混雑する時間帯になります
0: それからまああの現地、あの治安の状況というのもね非常に気になるところ、犯罪など増えているという報道もありますが、実際、こう取材されてみて、いかがですか
4: 。あの住民が全く避難して、全くいない地域があったりするので、あのまあ、空き家が多くなっているなと感じましたあうん
0: 、まあ、これね、二次避難も、まあ、国や県も進めてる分、そういうことになってしまうところあると思いますが、どうですか、あの現地、警察関係も、ね、かなりたくさん入っていると聞きますけれども、そのあたりいかがですか。
4: はいあのかなりあの車で走っているとパトカーとかなりすれ違うんですね、ええ、あなので、まあ、かなりパトロールは強化されていると感じまし
0: たなるほどね、まあ、住民の方々でなかなか難しいとなると、そうなってきますもんね、はいうんまあ、本当、全国各地から警察官の方々も入ってらっしゃると思いますが、これ、はい、あのそういった警らーーだけじゃなくて、民生支援とかも結構いろいろやられてるんですよね。
4: あの警視庁では、絆隊という生活安全部の警察官による部隊も派遣されておりま
0: すね,、はいねあのー、これ、結成式の、ね、報道などもありますけど、かなり、あのー、女性の警察官の方も多かったようですね
4: 、あそうですね女性のか警察官、かなり多い部隊ですね
0: 。うーんこれはやっぱりその水、ね、を聞くとか、そういう,こう心の部分の支えっていう意味では、はね、あの高齢化も進んでいて、女性も多いですもんね、このあたりもね
4: そうですね、あとやはり皆さん、被災されているので、ええへへあの、お互い被災していると、自分だけが辛いっていう話を、うんまあ、あまりしづらいっていう。まあ、例えばあの方はあの、うんうん自亡くなっているのに、自分はだ家がちょっと崩れただけで、そんな話していいのかとかっていう、なんかなかなか話しづらいっていうところがあって、うん、ただそういうお話を細かく、どんな些細なことでもいいので、まあ、どれだけの時間でもいいので、と,とにかくとことん聞いて、聞くっていうことをされてると、やってるっていうことでし
0: たあそっかこの、そういう自分のこと聞いてくれる人が今いない、うんっていう、まあ、なるほど、そこの部分も、お、この絆たで支えていこうということなんですね、うんうん。そうですね。なるほど、わかりました。いや、あの、お忙しい中、朝からどうもありがとうございました
4: 。また引き続き、いろいろ
0: い教えていただければと思います。のでよろしくお願いします,、はい、います。
4: どうもありがとうございました。どうもあり
0: がとうございました。産経新聞社会部警視庁キャップ、大渡美三記者に聞きました、この気持ちの部分っていうのは、これから先、
3: 大事なんかまあ、あのデトックスっていうらしいですね、あの辛い思いをしたときは、とにかく誰かに言,わ言ったほうがいいんだけど、はい、でもそれ、言う相手がいないっていうことですよねなるほ
0: ど、えー、この時間、吉崎達彦さんとお送りしてまいりました、日本送動機の方はこの後も吉崎さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーターは、総実総合研究所チーフエコノミスト、吉崎達彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてこちらのニュースです。トランプ前大統領、アメリカ共和党の候補者選、連勝。今年11月に行われるアメリカ大統領選挙に向けて野党・共和党の候補者指名争いで第2戦のニューハンプシャー州予備選が23日に実施されましたトランプ前大統領がヘイリー元国連大使との一騎打ちを制し初戦のアイオワ州党員集会に続いて連勝を果たしていますでヘイリーさんはあ瀬戸際に追い込まれたと言われておりますが撤退、はい、しないんだと
3: そうですねこれね、ええはい、昨日のその,あの,てあの敗北宣言がね、かっこいいんですよ、これ、ええ、かっこいい、うん、あのこい YouTube でね、うん、9分ぐらい、全体で9分ぐらいの敗北宣言なんですけどね、まず、勝ったトランプさん、おめでとう、おまま、これはあのこ,こういう、はい、そう言うしかないんですよねで、皆さんにお伝えしたいことがある。うん、ニューーハンプシャー州っていうのは最初の州であって最後の州じゃないんだってあのこれ、はい、ニューハンプシャーっていうのはとにかくその最初に全米で最初に予備選をやるだからファースト・ステイツっていう,うん,なんかそれが州のスローガンになってるんだけどこれはねラスト・ステイツじゃないんだとん我々はまだまだ何だあすものを戦うべき州があるそしてネクスト・ステイプ・イス・マイ・スイート・サウス・カロライナまうんうん、私の地元である、はいえー、愛するサウスカロライナが次の戦場だってことを言うんです、うんうん、で、はい、かっこいいんだけど、えーえー、サウスカロライナの世論、えーえー、調査見るとトランプ圧勝なんですよね。えー、<笑>なる<ほ>ど<笑>で,そうそうで1か月後の,そのサウスカロライナまで私は粘るよってことを言ってるんですけど、はい、それもものすごいリスクがあるわけで,でもともと彼女、そこの州知事をやってた人だから、はい、あ国連大使の前に、えー、でんそんな人がボロ負けすると、はい、まずあの政治生命絶たれるっていうか、ちょっと再起不能になっちゃう可能性があるんだけど、いや、サウスカロライナの人たちは分かってくれるんだって。ってことを言うわけ、はい、なんかかっこいいんですけどで、えー、ただねトランプと戦った政治家ってみんな大体今までろくでもないことになっていて、はいえー、もう8年前になりますけど2016年初めてトランプさんが出てきた時っていうのは。はいはいあの、ジェブ・ブッシュって言いましたでしょああ、はい。ブッシュ大統領の弟。のはいで。あの人はフロリダ州の知事やってたけど、うんうんうんうん、ええー、まあ予備選出てて、そのフロリダに出る前にもう撤退宣言しちゃうわけ。はい
2: 、ああ、そうでし
3: たね。えーでもう1人、実はフロリダ州の上院議員でマルコ・ルビオってのがいるんですが、うんはい、このマルコ・ルビオは本当にその地元で激突して大敗しちゃったわけなんです、うん、もう以後8年間、うんはい、どこでどうしているのよみたいな確かにそうです、ね、あの存在感がない人になっちゃったんで、はい、トランプと戦うのって本当に。あのまあ、まともな政治家はもう嫌なんですよね、なるほどうん、ただ、逆に言うとトランプさんから見ると、はい、ここで撤退宣言されないっていうのは、すごく嫌なわけなんです。お嫌なんですかなんでかっていうと、はい、お金使わなきゃいけないから、あお金かかっちゃう、まああの、できればこの後全部不戦勝にしたいわけ。うんな,なぜかというと3月になると裁判始まって裁判費用が山ほどかかるんでなる,ほど、えー、なるべくお金を残しときたいんです。うんそ,れがそれもあって、えーまあ、あの粘っってていればチャンスがまた巡ってくるわけですよねあのニッキーヘ,イリ,ーあヘイリーさんからすると
2: 。でこれも
3: あの週末にお話題になってたんですけど、はい、あのトランプさん演説の中で、ニッキー・ヘイリー、ニッキー・ヘイリー、ニッキー・ヘイリーって、なんか何度も繰り返して、ほうほうほうで実はそれほうほうほう、ナンシー・ペロシー、あの前の下院議長、民主党の下院議長のことを言おうとして、名前が出てこなくて、はい、<笑>なんか似たような強い女のイメージの、<笑>彼女の名前、間違えて言ってて。あやっぱりこの人も老化してるじゃんって、あそうなんですね、えー、それは、ね、結構話題になってて、なるほど、ね、なんかバイデンさんの方はつ
0: まずいたりだとか、えー、あの名前間違えたりだとか、ねえー、言ってるから、えー、あれっていう感じですけど、うん、トランプさんはいや、70後半にしてはパワフルだぜみたいなイメージい、えー、パワフルだ
3: けで、やっぱり時々、こういう名刺が出なくなるそのあるんですね。えー、だから、まあ<笑>はい、あの、まああの確かにね、まあ、長年見てて、はい、アイオワとニューハンプシャーの両方で 50% 超えるなんてね、見たことないんです、うん、これ、現職大統領が出てるときは別ですけど、普通にこの予備選っていうのは、大体4、5人が、はい、一番強い人で 30% 台でー、ずらずらずらっと並んで、ええまあ、この最初の2つの州の役割は、足切りをすることなんですああなる
0: ほど。ええ、本当にこう、ねえー、弱い人、うんってええ、
3: で,人で,すかできればその後のネバダ州、サウスカロライナ州のところは3、4人で戦うみたいな、そういう位置づけなんですけど、はい、あまりにもトランプさんが今回強すぎて、えーまあ、普通だったら諦めてもおかしくないところなんだけど、えーまあうんえー、トランプさんにもいろいろ事情があるからあ、もうちょっと粘るなるほどとは粘りがちになるのか、どうなるのか、ねまあ、最後はね、うん、あの都大会7月ですからね。うん、
0: なるほど、え
3: ー。まだまだ先と。先は長い
0: 、うん。続いてこの時間はここだけニューススクープ。日銀3年間の物価見通しを公表。日銀は金融政策決定会合に合わせて3年間の物価の見通しを示す経済物価情勢の展望、いわゆる展望リポートを発表しました。生鮮品を除いた消費者物価指数の見通しは政策委員の中央値で、2023年度が前年度比プラス 2.8%、えー、前回去年10月の見通しを据え置きました。24年度はプラス 2.4% 下方修正そして25年度はプラス 1.8% 上方修正ということです物価の見通しそして、ね、実質 GDP の成長率の見通しというものも出てまいりました、はいはいはい、これは明るいんですかあのねこれ
3: 見方によるんだけど、えー、私最近この日銀の展望リポート見てやってるのは、はいえー、GDP と CPI、えーはい、を、まあ、公表してくれるわけですね、すはい、で厳密に言うとちょ,ちょっと違うんだけど、えーえー、この CPI っていうのは、まあ、デフレーターと近いんで、えー、この2つを足すと、大体いい名目 GDP の成長率になるわけ、はいうんうんはい、でそうすると23年度が、えーえー、1.8 と 2.8 だから、足して 4.6 ですよね、はい、か,かなり高いわけですよ、我が国としては。えーえー、24年度が、1. 1.2 の 2.4 だから 3.6 になるんですね、はい、で25年度もまあ 1.0 と 1.8 で 2.8 になるわけですね。えー、で今足元の日本の名目 GDP ってざっくり600兆円ですから、はい、これがまたさらに 3.62.8 で伸びていくと、はい、名目はこれ相当伸びる、えー。この1年半、すでにそうなんですけど、はいえー、なかなか日本経済、GDP は所詮、年率 0.5 ぐらいしか伸びないんだけど、名目がぐっとこれだけ上がると、やっぱり企業収益とか良くなるし、はい、政府も税収伸びるしそうですね、えーあ、こんなにやっぱりやりやすくなるんだと。まあ、逆にあの家計から見ると、物価上昇ってきついよねって話になるんで、GDP の中身見ると消費が伸びなくて、いまいち冴えない感じなんだけど、株価とかむちゃくちゃいいじゃないですかか確にこれはね、言ってみれば今の株高に日銀がお墨付きを与えてるような感じかな。っていうふうに私は受け止めました
0: 。うんそうするとそのね企業が上げたあるいは政府上げた果実の部分をちょっ
3: と我々に還元してくれるといいよねという話になるんです,が<笑>ですね。あのまあ今回の日銀の発表はとにかくびっくりするぐらい強いものですね。はい、あの今までその物価上昇の実現をえ徐々に高まってってくると考えられるっていうふうに書いてあったのが、うん、今回は、えー、角度は少しずつ高まっていると判断しているんですから、はい、ああもうこれリーチかかってるなっていう感じになるわけです、うん、でそうするとじゃあ次いつよっていう話なんですけど、はい、あの今回もあの記者会見ですごく。あのいい質問っていのはいくつかあったと私思ってます、うんうんはい、でなんか前回ここで、えー、WBS の大江まりこさんがすごくい,い,いつもいい質問してるって話、はい、<笑>したと思うんですけど、えー、あの今回はね、うん、大江さんの相方の解説委員の滝田洋一さんがですね、はいあ,のはいえー、あの人が出るなんて記者会見でる珍しいんですけどテレビ東京の滝田ですっていう、日経新聞じゃなくて、テレビ東京の滝田ですっていうから、おおっと思ったんですけど、誰も聞かないので、あえてお聞きしますが、日経平均が3万6000円まで。年初からすごく上がっておりますが、うんうんうん、これを総裁としてどのように受け止められますかっていう、まあはいそ,れいね、それはやっぱり聞かなきゃいけない、誰かが聞かなきゃいけない質問なんですよね、そしたらね、うんうんうん、経済に楽観的なムードが広がっていることだと受け止めているっていう話で、はい、普通、これだけ急激に、もうだって、年初から1割以上上がって、んでえーそうでうね、なんかこの警戒、あの注意深く見守っているみたいなね、な<笑>なんかそういう発言が
2: 出るかなと思った
3: ら、えー、楽観的なムードが広がっているっていう、うんまあ、まあ要は水をささなかったんですよね。えーえーえーでこれはね、はい、面白い、そういう、この人そうなんだと、とあのむしろ半ば歓迎みたいな感じな、ね、半ば歓迎なんで、すねうでもう一つね、はいえー、とその最後の本に出た質問で、えー、これはありがたい、えー、と要するにあの日銀の金融政策決定会合って、年間8回あって。はいそのうち1月、4月、7月、10月、4回だけこの展望リポートが出るんですね、うんうん、で天今回は展望リポートが出る、出る次3月はない回、4月がまた出る回、うん、でもうマーケットはこの展望リポートが出る回に政策変更があるに違いないというふうに思ってて、うんうん、で次4月か。思ってたんですけど、はいあのあのえー、と次に日系の清水さんって人がね、やっぱりこれはい、鋭いことを聞くわけですよ、これはあの、展望リポートのあるなしと、はい、政策変更というのは、えー、関係があるんですかへーへーへー、そしたらこれはね、関係ない、あそこは断言,ーー断言というか金融政策決定会合というのは、その都度その状態の情報をもとにして判断するものであって、展望リポートのあるなしということとは関係ない。ってい,ううまあ、いわば筋論で返してるんだけど、はいええ、これは別に言うと、3月にやってもおかしくはないんだよっていうふうに聞こえるわけですよああ。市場は少なくともそういうふうに反応しますよ、ね、いやいやあの西金からすると、3月と4月、両方あるよっていう自由度を確保してるわけですよ。フリーハンド確保した 3, 3月にやってサプライズだとかって言われないようにっていうのがあるんだけど。これは、あの、それ、それで一瞬にして、この、あの、確率分布みたいなものは変わるわけなんです。あ,あのね、あの、記者会見はね、本当にあの、聞いてて、あの、まあ、中にはその、あの、お説教みたいな質問する人もいるんですけど、自説、はい、をね、<笑>述べる方もいらっしゃ説を述べる、あの、あのお、それぞれの新聞としてのお立場を述べられる、はい、方もいらっしゃるんですけど、この、マーケット側の感覚から見ると、今回のその滝田さん清水さんなんかの。質問はありがたいとまたその二
0: 人の日系のエースかっていうね
3: 市民、えーえー、さんは市民さんで、えー、もう
0: 金融政策決定会合の直前にこう、えー、大スクープをかっトますみたいな、えーえー、それで、ね、マーケットが揺れるっていう人ですよねあの市民対さんいや
3: なんねああいうの見てると思うんです、はい、記者会見ってよくあのメディアスクラムって言って、はい、なんかその相手が吉本でもジャニーズでもみんなで袋叩きにするみたいなあ,、はい、あの捉え方される。てますけどそうじゃなくてあれ全,全員で必要なことを聞き出すゲームをやっていてそれこそサッカーからグビみたいなもので、はいうん、あ,あそこにね家を出る前から質問決めてくるような飛車もいるけど、はい<笑>そのはい、今日はこれがまだ聞,、うん、聞,け,て聞けてないとかねこれを引き出さなきゃっていうふうにあの考えてプレーしてる人もいるって、うんうんあいつがここにボール振ったから俺はこっちにいるもみたいなあ。そこに、あ、お前がそこにいてくれたかっていうようなのが、あの、まあ、多分あの、マーケット関係者ってそういう。感じてあ,あの記者会見聞いてるんですよね。だからこそ会見
0: 中にあれだけ為替が動いたりしてきたんですね
3: 。面白い。面白いですよね。やっぱ変化が近いとね、はい、あの非常にあの一言一言に重みが増しますね、うんうんうんえー。スクープアップでありました。こ
0: のコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。番組ホームページご覧ください。
1: 飯田浩二の、OK、工事アップ忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたい時ぜひ AMFM ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください。